1: Estamos ya en el aire, capítulo 16 de Recuperemos Chile. Hoy con equipo casi completo Solamente día domingo, faltó, faltó Marcelo. Marcelo Alonso. Estamos con Pablo Gaete.
2: Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago. Muy, muy buenas tardes con Tertulios.
1: Roberto
3: Correa. Muy buenas tardes a los auditores de Radio Sago en este domingo lluvioso, pero estamos listos para seguir recuperando Chile.
1: Adolfo Aliaga.
4: Hola Cristian, hola a todos. Un gusto estar nuevamente acá... Conversando en este programa, recuperemos Chile informando a nuestros radioescuchas sobre la, el acontecer y la nueva, el proyecto de constitución.
5: Y el cometa Halley de los contartulios. <risas> Patricio Empuero, ¿cómo está muchachos? Gracias Cristian por la presentación. Sí, cuesta ser emprendedor en este país, pero ya hoy día domingo un poco más relajado y, y tratando de llegar a la normalidad. Pero, bueno, gracias por estar en este momento todos juntos reunidos, conversando de la contingencia y de lo que nos depara esta Constitución. Vamos con el tema que también le
1: atañe a, a Patricio, que tiene que ver con la reforma tributaria. El proyecto. El proyecto. ¿Esto es bueno, malo? ¿Está bien hecha la propuesta?
5: Mira, la verdad, las cosas que es, que es un, una propuesta. Lo, lo, el, el ministro se, se refirió en términos muy generales a esta nueva propuesta, pero ya se pueden sacar algunas conclusiones. Ahora, tenemos que recordar también que cualquier... Eh, modificación tributaria siempre va a tener sus consecuencias económicas y por tanto cualquier modificación tributaria también tiene que tener algún tipo de incentivo, cosa de que no exista tanto tanto rechazo, digamos, al, al pago de ciertos impuestos. Pero como para mencionar, o sea, el, el ministro deslizó que por ejemplo la, la, la tasa de impuesto corporativo va a bajar del 27 al 25%, eso como primer dato. Agregó también que se estudia el aumento del impuesto al Royalty, al Royalty, Royalty Minero. Eh, se señala que se va a agravar el arriendo de las viviendas, de las segundas viviendas de FL2. ¿Qué sé yo? Hay algunos otros aumentos, como por ejemplo el aumento del impuesto a las ganancias de capital. ¿Qué más? Se crea un impuesto que es un impuesto a las sociedades no operativas, que también sería un impuesto al patrimonio, digamos. Y obviamente el famoso impuesto a los super ricos, que podemos discutirlo perfectamente. Sí, exactamente. El impuesto a los super
2: ricos, aparentemente tendría algunos tramos eh, los primeros 5 millones de dólares que para nuestros auditores son aproximadamente hoy día con el dólar disparado casi llegamos a los 5 mil millones de pesos. 4 mil... Prácticamente 5 prácticamente mil millones. Ese tramo de patrimonial quedaría exento. Y de ahí hacia arriba habría una tasa del 1% hasta los ...aproximadamente 14 mil millones... ...y de ahí seguiría aumentando, digamos... ...sobre el... ...sobre el marginal... ...donde se ha aplicado esta medida... ...normalmente en los países donde hemos tenido esa... ...esta medida de, de aplicar un impuesto patrimonial... ...a los súper ricos... ...a los super ricos... ...normalmente ha sido una... Un, ...una práctica que no ha recaudado... ...lo que se... ...primero, lo que se ha dicho... ...y que ha perdido recaudación posterior... ...o sea, al final muchas de estas personas con altos patrimonios se han, han emigrado a otros países.
1: Adolfo.
4: Sí, este, este es un impuesto que tiene un que tiene un efecto, un efecto político, porque la gente se ha hablado mucho sobre los super ricos y que siempre hay que sacarle al que tiene más. Y efectivamente los tramos impositivos son así. Pero sobre, sobre este impuesto yo quiero hacer dos observaciones. La primera es que las personas que tienen alto patrimonio ya pagaron impuestos sobre utilidades por eso llegaron a tener ese patrimonio entonces le están volviendo a cobrar impuestos sobre lo que ya pagaron y encuentro que eso no es algo que sea correcto porque Perdón, el patrimonio eso sería inconstitucional
2: porque no podría ser impuesto sobre impuestos. eso está prohibido por nuestro sistema constitucional actual al menos
4: porque por ejemplo el primer tramo son 4,9 millones de dólares que van a pagar eh, un 1% si una persona tiene un patrimonio de 4,9 millones de dólares es porque en base a su trabajo o su utilidad o lo que recibió le sobró después de pagar impuestos 4,9 millones de dólares entonces por su trabajo tuvo ese patrimonio y ahora le vuelven a cobrar entonces un doble impuesto y lo otro es un impuesto que hasta el momento no existe en nuestro país y una vez que se acostumbre que va a estar este impuesto qué va a pasar posteriormente con los años van a ir bajando los tramos eso se los doy firmado
1: Roberto Correa
4: Suenan
3: cifras muy altas, pero un agricultor que tiene un campo de 400 hectáreas ya va a estar en esos montos de... Con los valores hoy día de la tierra, efectivamente es así. Entonces un, un agricultor que no es súper rico, que tiene un campo de 400, 450 hectáreas, ya va a empezar a pagar impuestos al patrimonio. Más doloroso yo creo que va a ser para los jubilados que tienen un departamento por ahí, como, se, como su renta, como su ahorro del cual bien van a tener que empezar a pagar impuestos sobre los 400 mil pesos de arriendo. O sea, un jubilado que tiene un departamento de 450 mil pesos de renta va a tener que empezar a pagar impuestos. Eso va a doler
1: más. Sobre ese punto en particular, eh, Pato ¿Qué es lo que pasa hoy con la segunda vivienda? Sí, pero,
5: pero quiero retomar el, el impuesto a los ricos Y también para que no quede rebotando Que nosotros somos defensores de los altos patrimonios Para un poco desmitificar eso lo, lo que pasa es que veamos un poco la experiencia comparada ¿Qué pasa en los países OCDE Cuando se aplicó este impuesto? Porque suena re bonito, grabemos a los ricos Porque tienen mucho Finalmente la experiencia nos indica que hoy día De los países OCDE, solamente seis mantienen el impuesto Francia, Italia, Luxemburgo Suiza y Noruega, solamente, y con tasas mucho menores de lo que está aplicando hoy en día en Chile, ¿por qué? Porque finalmente es muy complicado pesquisar, una, y dos, porque efectivamente se aplica lo que señalaba eh, Adolfo hace un momento, que esos, esas esas riquezas ya pagaron impuestos, y y y en el último caso, porque además esa recaudación es mínima, o sea, en muchos casos llega solamente el 1% de la recaudación anual y es hay un desgaste en tratar de pesquisar. Por tanto, la mayoría de los países que aplicaron esta medida de grabar a los superricos finalmente la fueron descartando. Pato, esto también
1: puede ser una compensación al bajo crecimiento que tiene Chile, porque si tenemos bajo
5: crecimiento, ¿de dónde sacamos divisa en el fondo para tener caja? Bueno, es por eso la reforma tributaria, para poder recaudar más. Acuérdate que esta reforma se compromete a recaudar 4,1 puntos del PIB. O sea, es una reforma grande, es bastante ambiciosa por lo demás. Y recordemos, hagamos un poco de historia. En el gobierno de, de Michel Bachelet, también su propuesta prometía recaudar 3 puntos del PIB. Del PIB. Recaudó 1,8. Pretendía recaudar cerca de 8.400 millones de dólares y recaudó 6.400 de los 6.400, el 50% se fue en gasto burocrático y el 40% en pago de sueldos. Entonces, no, lo más probable y puede ser, como ha pasado muchas veces, que estas, estas grandes reformas tributarias firman, finalmente terminan recaudando menos de lo que efectivamente tenían proyectado.
2: Tenemos que recordar además, Patricio, a propósito de lo que señalaba reciente, recientemente, que el, el Estado chileno en los últimos 25 años se ha multiplicado por 7 el gasto. Entonces... Siempre en los gobiernos de centro izquierda o de izquierda, mayoritariamente, se ha propuesto la posibilidad de, aument de aumento de impuestos y no de, como tú bien señalabas, de una reducción del gasto público de manera de eficientar los procesos. Yo te voy a dar un ejemplo bien, bien práctico. Me acuerdo hace unos 15 años atrás que para sacar un permiso determinado uno iba a la seremía o a esta repartición pública y le daban el permiso para, y para, para hacer algún emprendimiento, okay. el que sea, digamos. Ese permiso, de alguna manera, te servía como ancla, te servía para otros permisos. Era, era como que esta este repartición pública te daba un permiso que, de alguna manera, paleaba otros permisos. Bueno, hoy día, cada repartición pública te exige... No, nosotros, que somos la repartición pública AZ o AB, digamos... Te exigimos este, el CD te exige otra, el FG otra, y así, y todos te exigen un, un, un certificado, una resolución, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha ido pasando? Que al final, entre los pitutos, entre la, el, el engrosamiento del Estado y los altos, los altos sueldos de nuestros parlamentarios, de, de la gente que. De los, asesores, de los asesores, de los ministros, de los ministros, de los, ministros, de los subsecretarios, etcétera, etcétera. Al final lo que vamos generando es engrosamiento y esa, y esos impuestos que se recaudan van a pagar de alguna manera esta burocracia estatal y no a, a lo que se fue definido que son los impuestos que es ayudar a la clase media, a la clase baja o a la, los
5: sectores más desfavorecidos. mejorar los servicios, como dices tú, mejorar la infraestructura del Exacto, país. Y eso para eso eh, Finalmente son los impuestos. Pero mira, como dato te voy a dar un, un, un siguiente comentario. François Llorras, que fue funcionario y director del Servicio de Impuesto Interno, señaló a fines del año pasado que según las estimaciones del líder de servicio... Este fue el del perdonazo, ¿no? Este mismo, el mismo. El mismo.
2: Perdonazo a Zencosud, si no me equivoco, en, el, en la compra que hace a Johnson. Bueno, él, él
5: señala que 5.5 puntos del PIB se pierden vía por, por, por evasión en operación renta y 2.1 en IVA. Eso totaliza un 7.6 puntos del PIB, que son 21.500 millones de dólares. ¿Qué dice, por lo menos para mí, mi sentido común? Michelle Jorrat. Michel. Michel Jorrat, perdón. ¿Qué es lo que dice mi sentido común? Entonces, fiscalicemos bien. Démosle mejores herramientas al servicio de impuesto interno y en vez de estar haciendo una tremenda reforma tributaria, controlemos y reduzcamos esta brecha y recuperemos estos 21.500 millones de dólares. Eso es lo que, por lo menos a mí, me dice el sentido común. Adolfo, entonces tiene que ver esto con gestión y fiscalización.
4: Así es en lo que se refiere Patricio. Pero yo quiero volver un poco atrás en lo que mencionó Roberto sobre nosotros estamos en un sector agrícola y el, efectivamente un agricultor que tiene 400 hectáreas ya está sobre ese patrimonio y no es porque el agricultor haya generado para comprar ese patrimonio. Muchos lo han heredado de que vienen de, de generación en generación y hoy día el valor de la tierra es el que ha subido por la demanda en terrenos y el crecimiento de la población. El, en el fondo, ellos tienen la misma tierra que han tenido siempre y le, se les ha valorizado mucho. Y sabemos que la rentabilidad agrícola está malísima. Con los altos costos de los insumos, el fertilizante, muchos agricultores este año no fertilizaron porque sencillamente no da y así todo van a quedar casi en rojo. Entonces, más encima le vamos a aplicar un impuesto porque cuando se habla de los súper ricos, todo el mundo piensa de alguien, no sé, que está en un yate, en un avión particular. Todo andrónico. O, exacto. O los Pero, jugadores... De fútbol, Cristiano de Ronaldo Leo de... Messi. No sé. Pero en general aquí tenemos muchos agricultores que están trabajando en su campo produciendo los alimentos y tienen un alto patrimonio, pero no son súper ricos.
2: Lo que sucede ahí en esos casos es que como nosotros como país estamos abiertos al mundo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con ese agricultor que tiene las mismas 400 hectáreas y que tiene, por dar un número, 500 animales en engorda? ¿Qué va a pasar con la carne? ¿Qué le va a pasar al auditor que nos está escuchando? Que hoy día ya hoy día en el mercado hay poca carne y va a haber menos porque Argentina ya está cerrando la frontera. La única carne que está llegando a Chile, por ejemplo, es la paraguaya de segunda categoría. Entonces, ¿qué va a pasar con ese agricultor que de alguna manera, claro, podríamos decir es como una especie de super rico, como le gusta decir a alguna gente de la centro y centro izquierda y de la izquierda más radical? ¿Qué es lo que va a suceder finalmente? ¿Van a subir los precios de la carne? Si el punto es que esto, todos estos impuestos al final van a pegarle al, a la flotación de la gente de la gente, de la clase media. Ahí, ahí está el punto de fondo. Pato, no, no le hemos explicado a la gente que los impuestos finalmente se traspasan. Cuando, cuando existe en la apertura que tiene Chile,
1: lo que sucede ahí es que dejamos de ser competitivos. Pato, ¿qué pasa con el sueldo de Chile y
5: el Royalty? con respecto a esta reforma tributaria. Bueno, efectivamente está considerado un aumento en el royalty el minero, pero tenemos que recordar que hoy día el, el ingreso por concepto royalty es inferior a lo recaudado por concepto de impuesto al tabaco y impuesto al alcohol. Es una cuestión que, que, que es increíble. O sea, hoy día tenemos mayor recaudación por esos dos conceptos, tabaco y alcohol, que por el royalty minero. Ahora, yo creo que, que un poco viendo la, la utilidades de, de la grande minería, un, una mayor recaudación por ese, por ese concepto, por ese lado, no, no va a aumentar eh, o no va a incentivar la salida de los capitales, todo lo contrario. Eh, yo creo que si tenemos tan poco concepto de recaudación por ese valor del royalty, creo que no es, no es, no es loco pensar que debería
1: haber un aumento. Sí, pero, hay, pero fíjate que si uno revisa la propuesta de borrador, tendería a paralizar la inversión en el sector minero. ¿Por qué? Acceso al agua y las comunidades. Entonces, ahí yo no sé si cabe otra reforma al rey del minero mientras no se despeje el tema del plebiscito del 4 de septiembre. Pero, bueno, pues, Estoy lo... de
2: acuerdo, pero aparte de eso, perdona, a, antes, volviendo, antes de, de pasar al borrador del constitucional que efectivamente tiene muchos desincentivos a la inversión, pero con respecto al tema del, del royalty propiamente tal evidentemente que debiera haber un incentivo a la, desin, o sea, a la no inversión porque nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado, de alguna manera estamos conectados, entonces ¿qué va a hacer el empresario grande? ¿qué va a hacer la empresa? ¿qué va a hacer la multinacional? Ah, en Chile me subieron los impuestos me voy a Nigeria, me voy a Kenia me voy a otros países a explotar el cobre porque
1: necesito seguir invirtiendo, entonces el punto es ese, dejamos de ser competitivos cuando uno dice, y escucha Pablo, dejamos de ser competitivos. hay que fijarse que esta semana fue negrísima, Adolfo, para el peso chileno. Llegamos a rozar los 940 pesos durante la mañana del día jueves, Adolfo.
4: Así es, así es. Eh, ahora, yo quiero hacer un comentario. Los impuestos se llaman impuestos porque si no fueran impuestos, nadie los pagaría. Es una obligación sí, claro. y todos estamos de acuerdo que el Estado para hacer los bienes comunes como carreteras y un montón de cosas que nosotros todos ocupamos, infraestructura, necesita sacar dinero de, de alguna parte y por eso tiene los impuestos. Pero lo importante es que los impuestos recauden más y no frenen la inversión. Bueno, volviendo al caso, Cristian, que mencionas tú, el dólar, efectivamente es muy preocupante el dólar porque nosotros estamos, estamos indexados con el resto del mundo y todas las cosas no suben. El ministro de Economía dijo que no había que preocuparse porque los chilenos ganan en pesos. Sí, ganan en pesos. Pero yo creo que se le olvidó mencionar que está todo importado. O sea, lo que llega de afuera viene en fletes. Los fletes de los barcos son en dólares. El, los alimentos se compran en dólares. La leche se compra en dólares. La carne. Todo tiene un valor. Cuando alguien va a importar carne, ve lo que le cuesta afuera y lo que le cuesta adentro. Y en base a eso está el precio nacional. Entonces, si sube afuera, bueno, va a subir el precio... Interno también. Se nos encarece todo porque nosotros estamos efectivamente todo con dólar, la benzina, etcétera Los 5
3: mil millones que salió a comprar el Banco Central se fumaron, ¿ah? ¿eh? Se salió a comprar dólares para que baje el precio y no pasó nada. Sí, se a, lo llevó
1: al viento. Eso. Anunció una liquidez. Una
2: venta, una venta. Una venta? liquidez. Una venta. Pero, pero el no... mercado dijo. No, lo que pasa es que, es que la, parcial, la no venta es parcial, por... pero lo que sucedió el primer día, que fue el día martes, porque el lunes fue feriado. Sí. Fue que no durante todo, todas las horas de la mañana hasta antes de la una y media, no, 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 no sé exactamente qué pasó después, pero no, no salió el monto que se había pactado. El monto eran alrededor de 200 millones que se Diario. llevan a, diarios. Sí. Pero hasta la una y media no había pasado nada. Entiendo que al día siguiente ya empezó con ciertos montos menores en, durante la mañana. Pero así todo.
3: No causó ningún no efecto. No causó
2: ningún efecto Exacto. porque tenemos que recordar que hace algunos años. El banco central cuando eh, hubo una un alza muy importante del dólar, si mal no recuerdo, fue por el tema de, pan, de la pandemia, qué sé yo, eh, sumado a que justo en ese minuto estábamos con el tema de la guerra comercial. No sé si se acuerdan entre Estados Unidos y China. El dólar escaló eh, rápidamente también y el banco central intervino, pero intervino con 20 mil millones de dólares, o sea, cuatro veces más. Y si mal no recuerdo, lo, el efecto que tuvo en ese minuto fue de alrededor de 70 pesos. Casi un 10% del valor. Bueno, hoy día yo estaba recordando, justamente, que hace aproximadamente un año, poquito más de un año, el dólar estaba en 690 y tanto. Llegó a estar a 690 y tanto. Y hoy día estamos en 930. Hay que decirle al ministro bueno, de, julio, de Economía...
1: Disculpa, en junio subió casi 100 pesos. Subió 96... Pero sería un, bueno recordarle pesos, al, sí, se al, ministro, es un... al
2: ministro de Economía que hoy día somos... Un 30%, los chilenos somos un 30% Más pobres de lo que éramos hace un año
3: La inflación está en Latinoamérica Primero Venezuela, segundo
1: Argentina Vamos a quedar tercero Pato, tú que veres hombre de números Esto no
5: se va a detener hasta el 4 de septiembre No, efectivamente hasta el 4 de septiembre Vamos a tener una tremenda incertidumbre Los mercados funcionan también en función de certeza e incertidumbre Así que eh, no esperemos nada muy novedoso de lo que está pasando ahora, antes de septiembre. Ahora, también recordar que esta discusión de la reforma tributaria es, va a ser de largo aliento, no va a ser una no va, no va a salir bajo presión. Pero, pero pone ruido. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y resulta que todo el, los mercados especialmente están expectantes a ver lo que va a pasar el 4 de, de, de septiembre para, para ver si muchos arrancan o se quedan o seguimos discutiendo esta reforma. O, otro tema importante
2: que Patricio de alguna manera lo comentaba es que... A veces estos anuncios de reformas tan rimbombantes, que van, por ejemplo, el tema sobre los super ricos, que suena muy lindo, ¿cierto? Quizá, y también lo del de royal timinero, quizá de alguna manera va a dar en el gusto político a un sector. Son como voladores de luces que a veces los gobiernos hacen para dar, para dar una venia o para hacer una venia a un sector político.
1: El tema está, Roberto, en que vamos a conocer este tipo de propuesta del gobierno. Que se van a acelerar antes del 4 de septiembre. Según parece que son de largo estudio, está. Este tipo de, de propuestas para recaudar más fondos, tipo de propuestas un poquito más populares, sí. tipo de propuestas, ¿cierto? Que lleven a la ciudadanía a inclinar su opción para el 4 de septiembre. En el fondo estamos viviendo ya la campaña electoral.
3: Pero esa platita de la campaña viene aparte. Hay 920 millones que vienen en camino para promover y difundir. El texto constitucional.
2: No, sí, lo que efectivamente Cristian tiene razón. O sea, estas son medidas populistas para ir de alguna manera logrando la efervescencia de los votantes de cierto sector por sobre el otro, de alguna manera para venderle la pomada, como decía Eduardo Guillermo Balé, que hacía el, el flamante ministro Jackson
1: cuando decía alguna cosa en algún programa hace algunos años. Es que el tema pasa porque todo va encadenado para el gobierno con el triunfo del de borrador. Por más que el presidente Adolfo haya dicho que el resultado del plebiscito no, no va a determinar el derrotero del gobierno, aquí claramente estamos a porta puerta de una mancomunión entre el gobierno y que se va a hacer patente mañana lunes, ¿cierto? Cuando veamos a todos los artistas, a todos los actores que se invitaron y cómo va a ser esa relación entre el gobierno... Los convencionales y el proyecto y el objetivo que es ganar el 4 de septiembre. Mañana 4 de julio se va a ver in situ.
4: Así es, el gobierno se la, se la ha jugado por el apruebo eh, desde el primer comienzo y dijeron que para poder implementar todas las medidas que quieren hacer como gobierno para mejorar la equidad, etcétera, etcétera, necesitaban que se aprobara el texto. Ahora, como han visto que el rechazo ha ido aumentando, como que el presidente lo veo que se está desmarcando un poco y está empezando con un plan B como para dejar tranquila a la ciudadanía que igual van a implementar su programa independiente de que se apruebe o se rechace el texto, el borrador de texto que se nos va a presentar el 4 de septiembre.
3: El tema de, de la mayor recaudación de impuestos o mayor disponibilidad de recursos para el Estado es que no se gasten en estafetas para la señora Irina Caramanos o la señorita 2 millones 300, una persona que tiene como cargo esta feta, yo estoy feliz por dos millones me ofrezco esta feta.
1: No, y esos son algunos, algunos de los de los sueldos, ¿eh? ¿Sí? Porque hay de 4 millones, 5 millones, solamente para el gabinete de Irina Caramanos. Ahora bien. Cuando uno piensa que le van a le van a
3: cobrar impuestos a un jubilado que tiene un departamento en arriendo para pagar estos sueldos de la estafeta de la Irina Caramanos.
5: Oye, contradicción con ese impuesto, ¿ah? vital. Mira, lo que pasa es que una de las razones para grabar con impuesto el arriendo de una segunda vivienda dice relación con incentivar la compra de viviendas. En Chile tenemos un déficit de vivienda, 700.000 unidades.
1: Bueno, ahí está la contradicción.
3: Bueno, pero el gobierno está en esa línea de déficit de vivienda ya que tocó el tema, Pablo, el ministro de Montes de Vivienda prometió 5.000 viviendas en arriendo, ¿no es cierto?, el presidente cuando dio la cuenta pública también habló de las viviendas que va a arrendar el Estado a, precio justo. a un precio justo y lo enlazamos con el artículo 51 de la, del borrador, el nuevo borrador toda persona tiene derecho a una vivienda digna, adecuada que le permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar el goce no la propiedad de la vivienda por, por lo tanto, vamos para el lado del arriendo a la vivienda. Yo pregunto, ¿el Estado va a echar a una persona que deja de pagar el arriendo? No. Entonces ¿Qué? ¿a quién le van a pasar esas, esas viviendas? Me a mí, siendo. Porque soy mal pensado, que se las van a pasar a los compañeros del partido.
1: ¿O al estafeta? Al
3: estafeta y,
1: creo, y a los amigos
3: del estafeta.
1: Pablo, sí. Pablo, yo creo que aquí se cometió nuevamente otro error por parte de la convención entera, porque aquí nadie nadie vio este error porque es un error conceptual eh, Adolfo no
4: no no, no es un error no no es un error es en base a lo, a, lo, a lo que ellos piensan en el concepto si si todo apunta en que el Estado dirija todo lo que hacemos nosotros dicten las normas la educación dónde va a estudiar nuestros hijos cómo vamos a vivir cómo tenemos que pensar y por eso el Estado tiene, quiere tener el control de todo y con esto ...está frenando el emprendimiento... ...porque las personas no van a ser dueñas de sus casas... ...o sea, no va a incentivar la propiedad privada... ...si nunca ha estado a favor de la propiedad privada...
3: ...no fue un error. ...el día 14 de abril del 2022... ...la convencional Cantuarias... ...propuso una indicación...
2: ...que indicaba... Que estará, ...que estará pasado mañana aquí en, la, aquí en, en Puerto Montt...
3: ...el día mar, miércoles. martes... ...miércoles, perdón... ...y la convencional Cantuaria ...presentó una indicación... ...14 de abril del 2022 que indicaba el derecho al acceso a la vivienda propia según establezca la ley. ¿Adivinen qué pasó? El Pleno rechazó esa indicación por 108 votos de personas que no estaban de acuerdo en que el Estado entregara viviendas propias. Entonces, escucha Benito Aranda, que se oiga, pero ¿cómo la derecha miente? Porque le están diciendo a la gente que no va a poder heredar las viviendas. La vivienda que tiene hoy día sí, pero no vamos a tener acceso a viviendas propias propias, sino que se las va a arrendar el Estado el Estado que nadie le va a pagar, y nadie
1: va a cuidar las viviendas del Estado, sino cuidan las propias porque una cosa es el concepto de propiedad distinto Adolfo, al de tenencia porque tú puedes tener algo que mañana quizás ya no lo tenga Exacto. el Estado
3: tomará las medidas necesarias para asegurar el goce su goce universal y oportuno
4: pero no la propiedad así es, yo insisto, eh, este gobierno la izquierda en general, no fomenta la propiedad privada. Y todos sabemos que, que ellos quieren todo que todos seamos iguales, pero en el fondo el que trabaja quiere que su trabajo le luzca por su esfuerzo. Y como dice Roberto, si las viviendas... Esto lo
3: compré yo. Exacto. Esto es mío. Por y se lo trabajo. puedo heredar a mis hijos. Po.
4: Lo cual no tiene nada que ver y no 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 tiene no excluye que la solidaridad si una cosa no tiene que ver con la otra. Y si una persona gana su dinero, puede ser solidario y tener para, para también traspasar al resto o ayudar. Aquí el Estado quiere intervenir y fomentar las viviendas las viviendas que sean estatales. Del est estatales. Y todos sabemos que en caballo ajeno con espuelas propias es darle. Pero se van a arrendar a, a un
3: precio justo. ¿eh? Ese es un concepto idea, sí. que hay que... Bien, bien, Adolfo. ¿eh? Me gustó esa...
2: Bien, bien campecha sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. de
1: bien la, De las quinchas. Ah, muy bueno. bien. Muchachos, ¿no llegó el cierre, te queda algo, ¿no? Sí,
2: solamente un breve aviso que me pidieron Dale. me pidieron expresamente que lo diera. Hay una gira de dos convencionales, Rocío Cantuarias y Teresa Marinovich, que van a estar en Osorno, Frutillar y Puerto Montt, para nuestros oyentes. ¿Cuándo? Los días en Osorno será el día martes 5 de julio a las 11.30 am en el, en el recinto Sago, Figo Sur. Hay que inscribirse. Entonces. Hay que inscribirse, por supuesto. ¿Dónde se inscribe uno, Pablo? En www.patagonias.cl slash eventos. www.patagonias.cl eventos. Ok. Y en Frutillar, para todo el sector Purranque, Frutillar, Río Negro, Puerto Varas. Puerto Octay. Puerto Octay, perdón, también. En el club de rodeo de Frutillar... También la inscripción el día martes 5 de julio, el mismo día, a las 18.45. 18.45, Club de Rodeo de Frutillar, a la entrada entre Frutillar Alto y Frutillar Bajo, a mano izquierda. También las reservas en www.patagonias.cl/eventos.
1: Pero eso es un recinto, no es una luna abierta.
2: No, 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 es en, es en el Club de Rodeo, pero en el interior. En Puerto Montt me indican que ya está lleno.
1: ¿Cuándo en Puerto Montt?
2: El día 6 de julio. En el Club Alemán a las 5 pm. 5 pm, 6 de julio, pero ya estamos llenos. ¿se es, es, Ustedes eh, se inscribieron, ¿no? Sí, si yo me
1: inscribí.
3: me inscribí.
1: A ver, nos agarró el cierre del primer bloque acá en, en Recuperemos Chile. Pausa, breve, y volvemos con el segundo bloque y con un tema que está trayendo coletazos. No solamente aquí en Chile, que va a traer lo firmo, sino que en Argentina ya es una novela. También en Paraguay también en Uruguay, también en Israel, Venezuela, Israel, Israel Irán, Estados Unidos. Estados Unidos. No, es Pausa y volvemos. Interesante.
3: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, Esquina República, más de 20 años siendo su ferretería.
6: del cielo.
1: ya de regreso acá en el segundo bloque de Recuperemos Chile y nos vamos con la convención. Mañana se entrega el borrador ya definitivo, ¿o no? Roberto. Espero que sea el definitivo porque
3: hubo polémica.
1: Habíamos ya, ya había entregado el pleno un borrador y la mesa cambió ese borrador. Po. Así es. Cabe recordar que la controversia nació a partir del cambio que se hizo en el inciso segundo del artículo 191. El cual señalaba que, comillas, los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Con el cambio hecho por la mesa después de cerrado el pleno y entregado el texto armonizado con el cambio, ahora en lugar de indicar pueblos y naciones preexistentes al Estado, la normativa habla de pueblos y naciones indígenas. ¿Por qué pasó esto, Roberto? Usted que está a caballo de todo este tema.
3: Para incluir a los afrodescendientes como un, un sector que puede tener privilegios tener privilegio e impedir cambio a la constitución sin ser consultado. Incluso Pasando a llevar a pueblos
2: realmente originarios chilenos O sea, de, de nuestro país Como puede ser, de, y de nuestra zona particularmente ¿cierto? Que vivieron entre Valdivia Y, y bueno, y que viven viven, viven viven Entre Valdivia y parte de, de Chiloé Que
1: es el pueblo huilliche Hay un malestar tremendo en la comunidad huilliche De la región de los lagos Porque no fueron incorporados como pueblos originarios Así es
2: pero esto, mira, eh, con respecto a, al cambio que hace la mesa eh, sobre el, el borrador que ya había entregado al pleno, es una práctica que la izquierda, no nos olvidemos, porque la izquierda es muy buena para hacer museos de la memoria y para acordarse de algunas cosas, pero para otras parece que tiene mala memoria. No nos olvidemos que esta ya es una práctica habitual, eh, sobre todo en la izquierda antidemocrática. Recordemos que... Posterior al, al, al plebiscito de, de, de apruebo rechazo, si es que queríamos una nueva constitución o no, se hicieron algunos cambios en el acuerdo, que había, que, en el acuerdo por la paz y la nueva constitución. El acuerdo que votamos,
3: junto... El...
2: Exactamente, el acuerdo que se votó, posteriormente se cambió. Y se cambió, recordemos, por el tema de los escaños reservados para pueblos Originario. originarios, digamos. Pero que básicamente lo que hacía era... Reservar 17 puestos para eh, estos pueblos, dejando a los chilenos con tan solo 130, 125. ¿cierto? O sea, 100, perdón 135. Son 138. 38,
3: 138
2: de 155, exactamente.
3: 14 millones de chilenos nos repartimos 138 escaños o, o convencionales constituyentes y 89 mil votaron por los 17. Justamente. Y,
2: y perdona, y hay otra, hay otro evento, y hay otro evento que también es necesario recordar, que fue cuando, si no me equivoco, la mesa de la convención, la primera, el primer grupo, ¿cierto? Que dirigió la convención, intentó cambiar los dos tercios por tres quintos. No sé si recuerdan ¿Sí? ese evento que finalmente lo votó el pleno y el pleno lo rechazó. Pero había una intención de modificar el acuerdo primero, el acuerdo Mar Marco que se había. Eh, que se
1: había votado por todos los chilenos y se había aprobado. Si bien es cierto, este tema del de cambio quizás no sea tan relevante. relevante, porque ya mañana se encheca el borrador definitivo, lo que dejen claro finalmente Adolfo, se constata una vez más, es que el tema indígena es un tema clave para la campaña tanto del apruebo como del rechazo. Es un tema que no concita consenso
4: es que es difícil que concite consenso en base a las cifras que da Pablo de la representatividad porque ellos dicen que esta constitución es la casa de todos que nos representa a todos que todos, todos estamos representados pero no estamos representados de igual manera porque algunos tienen una sobre representación si está bien ellos tienen sus derechos pero ¿por qué los pueblos indígenas ahora para hacer cualquier cosa en Chile va a haber que pedirle su consentimiento en cualquier cosa que les afecte a un grupo minoritario Muchas personas pertenecientes
3: a los pueblos indígenas han salido elegidos, incluso el senador Huanchumilla, alcaldes, concejales. El tema está que los privilegios que da la nueva constitución los da para los activistas del indigenismo. Cuando se presentó Ancan Winkabán sacó un 3,4%.
1: Pato,
5: sí, efectivamente iba a decir exactamente lo mismo que tú, que efectivamente debemos ser todos iguales. Aucán Wilcamán cuando se presentó como candidato diputado, creo que fueron dos veces. Creo que fueron dos veces. Efectivamente, no le no alcanzó para nada la votación. Eso te indica, al contrario de lo que pasa con, con el senador Huinchumilla, que no tiene respaldo ciudadano. Y tú puedes salir elegido perfectamente si es que logras la votación necesaria para ser elegido. Eso es todo. Y así deberían ser las reglas de juego Eso para todos. Eso se llama
4: igualdad ante la ley. Así es. Independiente del origen, el apellido donde uno venga, todos tenemos que ser iguales aquí. ¿Por qué hay preferencias sobre algunos? Yo me acuerdo,
2: a propósito de esto mismo, porque esta, esta, este proyecto constitucional es muy indigenista en su origen y en, su, y en, su, en sus articulados, ¿cierto? Que en algún minuto el gobierno, eh, y de hecho eh, mañana estoy seguro que algo de eso va a salir a la luz, quiso hacer eh, una referencia al tratado de Tapihue, ...que lo comentamos en el capítulo anterior... Exacto. ...de 1825... ...bueno, una de las cosas que se acordaron en ese tratado... ...fue que los araucanos se decían chilenos... ...ellos eran chilenos... ...los araucanos eran chilenos... ...y eso es clave en, este, en, este, en lo que estamos discutiendo... ...aquí son, todos somos
1: iguales... ...todos somos chilenos... ...fíjate Roberto, Pablo, Adolfo, Patricio... ...que durante la semana se conoció un caso... Y uno lo puede extrapolar si es que gana el apruebo en septiembre. En la localidad de Aucha, comuna de Calbuco, es una localidad, una comunidad de 2.200 habitantes aproximadamente. Hay una empresa que se llama Invermar, que está construyendo una piscicultura con una inversión superior a los 20 millones de dólares. Daba empleo directo a 200 personas. Esas 200 personas son vecinos de Aucha. Y el 8 de junio pasado fueron despedidos. Todos, más los subcontratistas. Las personas que generaron negocio con respecto a la construcción de esta mega obra quedaron de brazos cruzados. le hace gente con restaurante, pensión, negocios chicos, etc. ¿Cuál fue la causa del cierre de la obra de Inverman? Resulta que a través de la ley Lafkenche, comunidades que no pertenecen a Aucha solicitaron manejo del borde costero donde está la construcción de esta mega obra finalmente, ¿qué es lo que hizo la empresa? por incerteza jurídica dijo, nosotros vamos a paralizar ¿qué es lo que pasó finalmente? la comunidad de Aucha se reunió pidió al gobierno regional que saca parte porque ellos quieren que se retome la obra porque hay 200 familias que dependen hoy
4: 200 familias directas directas,
1: dependen hoy de ese sustento mensual que hoy no lo tienen entonces, la pregunta que cabe a Roberto acá Imaginémonos cierto tipo de proyectos donde todo tiene que pasar por una consulta. Si hoy la ley Blasquemche está teniendo estos problemas, y ojo, no solamente en Aucha, en Chiloé, hay problemas entre las mismas comunidades, ¿qué nos espera hacia el futuro? ¿Y
4: qué,
3: y no, o sea, ¿qué nos espera? Y, y, ¿Y qué es lo que fue lo que cambió la mesa? Si sí, es muy relevante lo que cambió la mesa después de entregar al volador, lo voy a volver a leer, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados, otorgar el consentimiento libre previo e informado en aquellas materias o asuntos que afecten los derechos reconocidos en esta constitución. ¿Qué materia no van a sentirse que los afecta? Todos, Todo. todos. Entonces, si queremos eliminar los cupos reservados, por ejemplo, para los pueblos indígenas, hay que preguntarle a ellos mismos, antes de hacer un plebiscito, antes de la votación del cuatro séptimo, dos tercios, lo que sea, si, si, si les
1: afecta a ellos. Exacto. No se va a poder cambiar nada. Nada, ¿por qué? Porque en definitiva todo aquel tema que afecte, vuelvo a repetir tal como lo dijo Roberto, a los pueblos originarios Perdona. que ellos consideren que les afecta. No, no es que lo que dice, la, lo dice la constitución. Por eso, que ellos consideren Todos. que les afecta Educa Por eso, educación, salud inversión, todo, todo. Cualquier cosa, Se cosa. Puede Se hacer cualquier cosa que ellos definan. Entonces, este caso en particular Patricio, yo creo que es emblemático yo creo que la gente de Aucha que nos está escuchando Siente en este momento mucha rabia, siente impotencia, frustración. Yo escuchaba, por ejemplo, a una señora que invirtió dinero en una pensión. Y ella contaba, relataba, de que todos los trabajadores que estaban ahí, no solamente de Portomón, de Santiago, del Norte, con una incertidumbre total. O sea, ¿qué iba a pasar con la obra? Porque es una obra de 20 millones de dólares. No es una inversión menor, es la primera planta en Sudamérica que va a trabajar con ecosistemas y no está en el mar está en tierra si uno ve las fotos dice bueno esto no tiene, no tiene pata ni cabeza para haberse visto paralizada pero hoy hay 200 familias que no tienen un sustento asegurado porque la obra se paralizó
5: Sí efectivamente como, como señalaban esta, esta aplicación de esta ley de realmente es nefasta para todos los proyectos de inversión, especialmente en la zona sur. Y yo te voy a recordar otro caso, este no fue muy bullado, pero fue hace un par de años atrás. Hay un déficit eh, gigantesco de algas en el mundo. Y una de las zonas privilegiadas en el mundo justamente para, para el cultivo de algas, eh, para consumo humano, es justamente la zona paragónica. Me tocó participar de este equipo que estudió el proyecto de inversión, que igual no era de 20 millones de dólares, pero estábamos hablando por lo menos de 10 millones de dólares. Y el equipo de abogados, al estudiar las implicancias y los efectos de la aplicación de la ley Lafkenche, decidió no perseverar y no recomendar a los inversionistas, que eran asiáticos, que son los principales consumidores de algas, no invertir en Chile.
4: O sea, esto es, es muy importante lo que dijo Pablo. El problema aquí es la incerteza jurídica. Si estamos, todos estamos de acuerdo en que cualquier proyecto impacta a las comunidades, estamos de acuerdo. Cualquier cosa que uno hace impacta a la comunidad y la empresa obviamente tiene que hacerse cargo y ver cómo mitigar el impacto en lo que le cambie la forma de vida a las personas. Pero cuando hay incerteza no se puede invertir porque no hay algo claro. Porque si hay que hay que tener el consentimiento del, de las comunidades y lo que dices lo que dices tú Cristian que fue una comunidad que no era del sector Exacto. que vino a frenar la obra Tal cual. o sea cualquier cualquier grupo puede venir a kilómetros a donde hay un sector que está una empresa que está invirtiendo y le tranca la pelota entonces hay, hay una incerteza jurídica hay
1: 87 solicitudes de manejo de borde costero relacionadas a la ley La Pkenche. Y esta comunidad, la comunidad de Aucha, junto con otras comunidades de Calbuco, quieren paralizar todas esas peticiones. Porque en el fondo ellos dicen, ellos están aprovechando de una ley y de resquizo de la ley para incluso apropiarse de zonas donde ellos no habitan. Ahora bien, ese es un tema, este, el, del, el de los pueblos originarios, que trae de consecuencias desde el punto de vista de la inversión. Hay otro que tiene que ver con los extremos. ¿Por qué? Porque en definitiva, si tú no tienes seguridad para tus trabajadores, no tienes seguridad para mantener una obra, ¿qué esperas? Irte. ¿Qué pasó en Río Bueno?
3: Eso es en la región de los lagos. En la región de no, los... de los ríos. De los no, lagos. No, de los lagos. Está en el límite con los lagos.
2: Eh, está justo en el borde, pero ya en la región de los lagos. Perfecto. Sí. Muy cercano a Entre Lagos.
3: Un grupo que, del cual no se tenía antecedente por los panfletos que dejaron, es el un grupo que se autodenomina resistencia Cusutronic reivindicó un ataque incendiario a un furgón donde viajaban trabajadores contratistas del proyecto hidroeléctrico Los Lagos, de la empresa Starcraft Chile le
1: quemaron el vehículo
3: le quemar, bajaron a todos los a, a todos los trabajadores y quemaron el vehículo y lo fueron cuatro o cinco personas con armas largas de guerra bajaron a todos, quemaron el vehículo y dejaron eh, ...lienzos alucidos fuera de las represas, fuera de los forestales, las defundistas del Gualmapu... ...fin a la militarización del territorio mapuche, libertad a los presos mapuche... ...guerra a Noruega, guerra a todo proyecto extractivista... ...y no pasa nada, cuatro o cinco personas, armas de guerra, bajan a los trabajadores queman el bus y ya. Y aquí Estado tenemos derecho. un nuevo grupo tipo Lacan,
1: pero de la, de la región de Los Lagos. Bueno, cuando se decía de que esto venía hacia el sur, la gente decía, no, que le están poniendo entre comillas, mucho color. No, que esto no es así. Es que están imponiendo el miedo. Y resulta que los hechos, Paolo, son
2: estos. Así es, así es. Y, y esperemos que esto no se vuelva a repetir, porque ya están muy cerca de esta zona. Tenemos que recordar Además, históricamente, una maquinaria, de que lo...
1: disculpa eh, quemada
2: en sí, San Juan de la Costa.
1: Sí, también. exactamente, sí.
2: exactamente. Pero esperemos que no se vuelva a repetir, insisto, porque eh, recordemos que el territorio mapuche, como le llaman ellos, que históricamente hay, hay algunos algunos historiadores que discrepan de esa denominación. Yo estoy con ellos, pero es opinable, digamos. Eh, ellos no estaban en la zona. El pueblo araucano. ...como le llama el historiador Alonso Ercilla... Eh, ...no estaban en esta zona... ...en esta zona habitaban huilliches... ...que fueron de alguna manera... ...aplastados... ...sometidos y en algunos casos exterminado por el pueblo autodenominado mapuche bueno, que yo llamaría araucano se
1: dice de que el pueblo tehuelche fue liquidado por los mapuches Así es, así es.
3: El tema no son los mapuches, son los activistas exacto, del indigenismo. así es. De lo, de este es una pincelada histórica, sí, este de 1.200.000 votantes que estaban facultados para votar por los candidatos de pueblo originario. de pueblo originario, solo 89.000 quisieron votar. ¿Qué pasó con el resto? ¿O no votaron o votaron por los candidatos de la lista? Es, es decir, de de los lo, del millón doscientos
2: mil, del millón mil habit eh, habitantes como pueblos originarios que hay en Chile, menos del 8%, menos del 8 se autodefine como eh, de, de alguna etnia.
3: El resto, de alguna manera, o no votó ¿cierto? o se siente chileno.
1: A ver, para cerrar el tema este de Río Bueno, Roberto
3: Los Lagos es una central de pasada que utiliza las aguas del río Bilmarquén que inició su construcción ¿Central de pasada? De no, pasada No, este
2: activista No Y no una represa tampoco
3: Que inició su construcción en el año 2019 que va a aportar 52 megawatts al sistema, al este sistema. No. Oye, todos necesitamos energía eléctrica Queremos centrar, eh, cerrar las, la, las centrales termoeléctricas en Quintero pero a todos nos gusta iluminarnos, po
1: a ver, a propósito de, de los pueblos indígenas, de la macro zona sur, etc. ¿Se acuerdan que hace un par de capítulos atrás vimos el caso de los infantes de Marina que fueron formalizados por el delito de...
2: Cuasi delito de homicidio.
1: Cuasi delito de homicidio por la muerte de un comunero en Cañete. La fiscalía había pedido, Patricio, Adolfo, Roberto, Pablo, prisión preventiva, que es la, la medida cautelar más gravosa que hay. Resulta que el día... Jueves de esta semana salió el fallo de la Corte de Apelación de Concepción y aquí hay cosas que uno dice no comprende o de repente refuerzan la teoría de que ciertas instituciones de la nación tienen en algunos funcionarios un sesgo ideológico. ¿Qué es lo que dice el fallo o parte del fallo que dejó en libertad a estos infantes de Marina? Están libres, no tienen ninguna medida cautelar. Quedaron en algún minuto con arresto domiciliario en
2: la base naval.
1: Pero ahora no, ahora no. Ahora nada. nada. Libre. Dice lo siguiente: no puede tampoco omitirse que la investigación del caso, este de la muerte del comunero, por parte de los Infantes Marinas, tiene como merma aquella que deriva del hecho de haberse constituido en el sitio del suceso el Ministerio Público y funcionarios de la Policía Especializada, recién 14 días después. De acaecer los hechos que ocurrieron el 17 de noviembre
5: de
4: 2021.
3: El sitio del suceso ya no queda nada. Bo.
4: Lo habían trillado entero. Ya.
5: <risa> sí, efectivamente, estaba todo modificado. Así que la verdad, las cosas es que bien se alteró el, el dictamen. Dice el dictamen y
1: prosigue: Cuando hay muy probablemente tal lugar ya había sido alterado y eran pocas las evidencias que podían últimamente levantarse de allí cierro con esto esta corte no la advierte pues si bien la imputación lo es por la comisión de un delito de homicidio simple el mismo se ha tenido por configurado en su hipótesis comisiva a título de dolo eventual calificación jurídica muy provisoria atendidas las falencias que exhibe la investigación esto es muy grave lo que dice la corte de apelaciones atendidas las falencias que exhibe la investigación y la multiplicidad de antecedentes que podrían, atención con esto configurar una dinámica de los hechos diferente de aquella que se imputa es decir, el fallo le da una bofetada jurídica, primero al fiscal Vigueras que está a cargo de esta indagación no Vigueras Vigueras, con B corta, Vigueras que ha presionado a los infantes marinas, que la Armada se creyó en contra de este fiscal
2: por apremio ilegítimo
1: y que los imputados acusan a este fiscal de persecución.
2: Así es, Cristian. Con respecto a este ataque que sufrió el piquete de carabineros, que producto de, de ese ataque, con armas eh, de alto poder, eh, digamos armamento de guerra. ¿Cuántos tenían? Como 80 balas, ¿no? Sí.
3: 14 eran balas grandes de... ¿Fusiles de guerra que tenía el Mowak? El Mowak,
2: fue. exactamente. Llaman al la armada, pero yo me, quiero quedar, yo me quiero quedar con las armas de guerra que tenían esos comuneros. Porque ahí quiero, como dice nuestro querido amigo Cristian aquí, engarzar... Perfecto. Con volver a comentar el tema del avión que lo dejamos medio en pañales el día el día domingo pasado. El avión iraní. El avión iraní iraní con placa venezolana, que recordemos aterriza en Ezeiza con cuatro tripulantes iraníes, 14 venezolanos, que tiene unos repuestos de Volkswagen alternativo, no se revisa por la aduana argentina, el gobierno de eh, Fernández explica una serie de inconsistencias a propósito de eh, la no revisión por parte de aduana, de qué, qué es lo que estaba haciendo el avión, eh, da una, una serie de dimis y diretes. Finalmente la justicia trasandina interviene y detiene a los cuatro iraníes, dándole arresto domiciliario en el hotel por algún tiempo. A todo esto hay que recordar que este avión fue el que viajó el dictador Nicolás Maduro por varios países del Medio, medio Oriente la primera quincena de junio. Y eh, también recordar que en febrero del 2020, el, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había, había informado que ese avión está vinculado al terrorismo. Lo más grave de todo esto, Pablo, es lo siguiente. Voy. El avión, para, para evitar un posible embargo, se va a Uruguay, Montevideo. Luego a Paraguay. Y luego a Porto Alegre, sin lograr aterrizar en ninguno de esos países. ¿Por qué? Porque finalmente habían recibido esta instrucción de parte del FBI por el Departamento del Tesoro Americano y por la inteligencia israelí de que esta aeronave estaba vinculado con el tráfico de armas. Ninguno de estos países lo dejó ingresar y tuvo que regresar a Ezeiza. Pregunta: ¿Este avión aterrizó en Chile? Luego se vino a Chile por sexta vez. O sea, sexta o séptima. no, no, no Hay ahí hay, hay algunas alguna conjeturas. Este avión que aterrizó, aterrizó. Eso no, no, no. Seis o siete. No, 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 perdón. Pero luego de, de viajar a esto, de, de intentar volar a Uruguay, Paraguay y Brasil, vuelve a Seiza y finalmente, luego de unos días, viene a Chile. Aterriza en Chile. Paréntesis. Ya había aterrizado en Chile cinco o seis veces antes. antes perfecto. Ahora, un informe confidencial argentino vincula a, a, a los tripulantes... A los iraníes. A los iraníes, con matrícula venezolana, este avión iraní, con el ciber, con la ciberinteligencia a favor de Boric.
1: Ojo, esto no lo decimos nosotros, Adolfo, Patricio, Roberto, amigos auditores. Esto es una investigación que se está dando en Argentina donde se destapó este conflicto, donde acá en Chile nuestra ministra de defensa, nuestra ministra del interior mutis por el foro
2: no tienen idea, la fuente efectivamente como dice muy bien Cristian es del diputado trasandino Gerardo Milman quien fuera ex secretario de seguridad interior de Argentina o sea, una información de muy buena fuente, paréntesis Además, el presidente de Paraguay informó el día, de, el, día, el día viernes que uno de los tripulantes se había operado el rostro en Cuba para cambiar su apariencia. Bueno, en fin, ese es el resumen de los hechos. Pero para los más jóvenes, esto seguramente no atrae ninguna importancia o no atrae la atención. Pero esto ya sucedió de alguna manera antaño. El 11 de marzo de 1972, Breve. un avión de Cubana... Aterrizó en Pudahuel con una serie de cajas Que fueron llevadas por la policía civil De la época Bajo supervisión del mismo director De investigaciones, el señor Eduardo Paredes El
3: Coco Paredes El, el Coco, Paredes. Coco
2: Paredes, muy bien Sin pasar por el control de aduanas ¿Qué, Dicho qué se, cargamento ¿Qué se supone que traía el cargamento? Dicho cargamento fue detenido por funcionarios de aduanas Antes de que la carga saliera del aeropuerto Solicitando Que se hiciera la investigación De qué es lo que efectivamente había Eduardo Coco Pacheco que había llegado desde Cuba con su familia en el mismo avión, rechazó la petición de los funcionarios ordenándoles de inmediato el retiro, los cuales no hicieron caso a la orden del, del funcionario de investigaciones. Tuvo que interceder el ministro del interior de la época, Hernán del Canto, quien les ordenó a los funcionarios de aduana que dejaran el, ingresar el cargamento. Posteriormente se supo que ese cargamento se fue a las dependencias de Tomás Moro, y versiones de algunos integrantes del GAP señalaron que los, bu bu los bultos eran 76 pistolas ametralladoras, 12 AK-47, 6 cohetes RPG-7, 457 pistolas y revólveres, además de cuantiosas municiones. Bueno, ¿tú sabes,
5: que... Que tú, disculpa, ¿Tú sabes quién dio esa información a posteriori? Se llama Norberto Fuentes, escritor cubano, que primero participó activamente del régimen cubano, pero que después pasó a la disidencia, y él efectivamente confirma el hecho. Ahora, lo que uno quiere hacer con esto es hacer un paralelo y cómo han cambiado las cosas,
1: porque si bien es cierto, estamos hablando hace 50 años atrás aproximadamente sobre este hecho en particular, claro, se dice que eran armas, pero hoy, Adolfo, no son armas, son personas especializadas en, ciber. en ciberataque.
4: Bueno, en 50 años ha cambiado bastante el mundo y la tecnología y la forma de, de, de poder agredir a otro sector.
3: Pero hay que, yo le quiero decir a los auditores Que Recuperemos Chile que hay que estar tranquilos, porque el artículo 53 del borrador de la convención dice que el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia lo
5: tenemos garantizado. Súper, nos podemos quedar tranquilos entonces. <risa> se nos acabó vamos. la delincuencia. Nos vamos. Almorzar, almorzar. Nos
1: vamos a almorzar, ha sido un programa bastante. Vamos dinámico, pasar... dinámico, dinámico. Sí. Hemos pasado por muchos temas.
3: Por ley tenemos garantizado que se acaba la violencia. Fantástico.
1: Mañana, 4 de julio, se conoce el borrador definitivo de la convención. Amigos de muchísimas gracias por su tremenda sintonía con Recuperemos Chile y nos reencontramos el próximo domingo acá en Radio Sago al mediodía. En el 96.5 FM en Puerto Montt 94.5 FM en Osorno. Muy buenas tardes. Chao, chao.
2: Chao, nos vemos. Buenas
0: tardes. Radio Sago presentó. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.